0: Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 1984. Au menu, les JO d'été, ce sera sans les Russes, Renaud grand avec son espace, une mort étrange à l'hôpital de Poitiers et Michel Polnareff qui se prend pour un Américain.
1: 1984, on de la raconte sur Europe 1.
0: En 1984, c'est Los Angeles qui accueille les Jeux Olympiques d'été. Or, quatre ans plus tôt, les Américains avaient boycotté les Jeux de Moscou. Eh ben, du coup, les Soviétiques annoncent qu'ils leur rendent l'appareil. Surprise, déception, choc. Telle est la réaction
2: des milieux officiels américains à la décision du gouvernement soviétique de boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles. Jusqu'ici, les Américains avaient plutôt tendance à considérer comme du bluff les menaces proférées à plusieurs reprises par Moscou de ne pas venir aux Jeux. Le président Reagan, lui-même, ancien gouverneur de Californie, a été, semble-t-il, le premier surpris, car plus d'une heure après l'annonce de la décision soviétique, la Maison-Blanche ne savait pas encore quoi dire. « Nous n'avons pas été prévenus officiellement, nous ne pouvons encore rien dire », répondait faiblement son porte-parole. Mais le plus déçu, c'est certainement le maire de Los Angeles, Tom Bradley, qui venait précisément de présider ce matin même à New York, au départ de la flamme olympique, qui doit traverser les états unis avant d'arriver à Los Angeles pour l'ouverture des Jeux. Les Jeux vont perdre de leur intérêt et de leur esprit de compétition, disait-il, en pensant tristement, mais sans dire, aux millions de dollars perdus par sa ville. New York, Louis Foy, Europe 1.
0: Les Russes, un peu faux cul, ne parlent pas de boycott. Ils avancent des conditions de sécurité insuffisantes dans une ville jugée criminogène. Quoi qu'il en soit, 14 autres pays du bloc soviétique leur emboîtent le pas. L'entraîneur français Jean-Claude Perrin est peiné pour les athlètes. Je suis scandalisé et puis très triste. Hein. Scandalisé que les Russes n'aient trouvé que ça comme moyen, parce que sur le plan d'action l'action politique, c'est pas terrible comme efficacité. Et très peiné pour les athlètes russes qui, qui se sont beaucoup entraînés. Ce
2: sont des petits gars qu'on connaît bien, ils se sont défoncés. Leurs entraîneurs sont des gars épatants et puis tout d'un coup, aux portes de de la participation, penser euh, euh, qu'il faudra arrêter euh, euh, toute cette préparation, c'est vraiment cruel pour eux. Qu'est-ce que ça va changer finalement pour les Jeux si les Russes ne sont pas là Incontestablement maintenant, les pays de l'Est ne vont pas participer et il y a des épreuves qui seront biaisées. Mais le reste du monde fait quand même une, une, une force vive, athlétique. C'est surtout sur le plan de l'esprit.
3: Euh, ça va faire deux Olympiades, une à Moscou et une en, en, aux États-Unis, qui vont être... Euh, et c'est quand même beaucoup pour le mouvement
0: olympique. Les J.O.D.T. d'été s'ouvrent le 28 juillet 1984 avec 140 nations participantes. 92 000 personnes ont fait le déplacement jusqu'au stade olympique de Los Angeles pour assister à la cérémonie d'ouverture qui est suivie par 2 milliards et demi de téléspectateurs.
2: Celebrating the 23rd
4: je déclare ouvert les jeux de la 23 e Olympiade de l'ère moderne, les jeux de Los Angeles. Ronald Reagan, le président américain, a donné en quelque sorte le coup d'envoi après une fabuleuse cérémonie d'ouverture, extraordinaire moment de gaieté et d'émotion. Les américains ont réalisé une super comédie musicale avec 12 000 figurants, et même 92 000 lorsque tous les spectateurs du Coliseum ont tenu devant eux la plaque de plastique colorée qu'on leur avait donnée à l'entrée du stade pour former une gigantesque mosaïque humaine représentant les drapeaux de tous les pays engagés. La cérémonie a été gaie, enlevée, très fraîche, avec des surprises comme l'apparition d'un homme volant propulsé par un réacteur installé sur son dos, comme l'entrée avec le flambeau olympique de Gina Hanfield, petite fille du grand Jess Owens, la flamme étant ensuite allumée par Rapper Johnson, médaille d'or du Décathlon aux Jeux de Rome en 1960.
0: Cette année-là, si les russes brillent par leur absence, les Américains font des étincelles. Carl Lewis en tête. Cette fois, ça va être
4: le bon départ, c'est parti, et Carl Lewis, une nouvelle fois, est nettement moins bien parti que l'Américain Sam Grayley, il est encore que sixième mais maintenant, il va commencer à le passer au 70 mètres, il accélère et il gagne. Devant Sam Grady, Edgar Lewis qui saute de joie, qui gambade, C'est son premier titre olympique. Edgar Lewis qui fait maintenant un tour d'honneur dans le stade avec la
0: bannière étoilée. Lewis vient de remporter l'épreuve reine, le 100 mètres, en 9 secondes et 99 centièmes. Mais ça n'est que le début. Parce que cette année-là, il remporte aussi l'épreuve du saut en longueur, celle du 200 mètres et celle du 4 fois 100 mètres. Quatre médailles d'or à lui tout seul, à l'âge de seulement 23 ans. Côté français, la star des JO de Los Angeles s'appelle Pierre Quignon. En l'absence de Sergei Boubka, il devient champion olympique de saut à la perche. Et au tir à la carabine à 10 mètres, le belfortin Philippe Héberlé couvre-d'or.
4: Il est à 16h30 cet après-midi pour nous, en plein désert, sous le soleil d'il était une fois dans l'Ouest, un vent chaud a fait claquer le drapeau français et nous avons entendu ceci.
5: Winner of the gold medal, representing France, Olympic champion Philippe Eberle. Mesdames, Messieurs, voyez-vous lever pour l'exécution de l'hymne national de la France
4: Ben pour moi, c'est normal. Je m'étais préparé, je suis venu ici pour être premier, c'est normal. Vous avez une carrure d'athlète complet. Oui. Quel est votre entraînement Un ben, entraînement physique, ça se compose surtout en footing, natation, vélo, musculation spécifique, alors surtout abdominaux, le dos, les bras et les cuisses, et en hiver du ski de randonnée. Ben, Vous avez quel âge J'ai 21 ans. Vous avez commencé quand et pourquoi ben, Je commençais le tir à 12 ans. C'est un cousin qui, qui m'a amené au stand. C'est un sport qui m'a plu tout de suite. Enfin, Des tout petits, j'aimais les armes, j'aimais euh, les lance-pierres, enfin tout ce qui se lançait. Euh, c'est un sport très difficile, malgré qu'il ne soit pas connu, c'est dommage. Enfin, la Marseillaise a retenti tout ouais. à l'heure. Vous avez pensé à quoi Je me suis dit c'est beau, c'est tout. C'est beau, mais enfin c'est impressionnant. sûr que la Marseillaise sur un podium, en voyant le, le drapeau français se lever, c'est impressionnant, il faut le dire.
0: Autre médaille d'or française au Géo de Los Angeles, Jean-François Lamour dans l'épreuve du sabre individuel.
4: La cérémonie était émouvante. Jean-François Lamour, 28 ans, sur la plus haute marche de, du podium pour sa belle victoire, sa médaille d'or en sabre. Jean-François Lamour, bon ben, pas la peine de vous demander si vous êtes content, mais euh, ça doit être un bon soulagement quand même d'avoir euh, réussi à remporter cette médaille d'or. Ah oui, surtout que ça a été vraiment très très difficile. Je suis très très heureux. Très heureux pour, pour moi déjà et puis pour, pour un peu tout le monde, tout, tous les gens qui m'ont aidé à, à obtenir cette médaille parce que vraiment c'est un travail... De
0: de beaucoup de personnes. En 1984, la France arrive douzième des Jeux Olympiques et elle repart avec 28 médailles au total, dont 5 médailles d'or.
6: Let the music play on, play, on, play on, everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carambo, fiesta.
0: « All Night Long » de Lionel Richie, titre qu'il interprète lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été de Los Angeles en 1984.
7: On de la traconte. Christophe Ondelat. En
0: 1984, une nouvelle voiture française est mise sur le marché. La révolution, c'est qu'elle peut transporter jusqu'à 7 personnes. n'est pas simplement... Un nouveau modèle que présente aujourd'hui la
8: régie Renault, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'en faire le premier sujet d'actualité de ce lundi. Car l'automobile est un élément essentiel de notre société. Aujourd'hui en effet, Renault présente donc l'espace. Un véhicule à mi-chemin entre la camionnette et la berline traditionnelle. Une voiture salon, une voiture qui n'est pas simplement faite pour aller d'un point à un autre, mais pour y vivre pendant le voyage comme à l'intérieur d'un appartement
0: roulant. Cet appartement roulant est modulable et surtout, il va vite. Et en 84, ça compte. Ni van, ni autobus, ni berline classique, c'est une berline
9: monocore où tout est conçu pour que les passagers puissent aménager l'espace habitable à leur gré. Mais ne vous y trompez pas, la Renault Espace est rapide, 175 km h Disponible en deux versions, c'est une 9 chevaux pour le fisc et une cliente raisonnable pour le pompiste. Le constructeur annonce qu'elle consomme en moyenne 8 litres au 100. L'espace donc, une voiture ni trop haute, 1,66 m, ni trop longue, 4,25 m. En fait, un véhicule de loisir. Ce n'est pas un camping-car, mais on peut y habiter.
0: Pour le directeur du projet Espace chez Renault, Christian Martin... Cette voiture marque officiellement le début d'une nouvelle ère. Alors il y a une appellation sur laquelle se rue en général euh, tous les spécialistes de la, de la communication quand ils ne savent pas euh, quoi opposer pour effectivement faire d'une voiture euh, un modèle qui ne soit pas comme euh, ceux que l'on connaît déjà. On parle de nouvelle génération. Alors cette fois en, en présence de l'espace, est-ce qu'on peut y aller Est-ce que nouvelle génération, ça n'est pas une, une
4: appellation euh, galvaudée
0: eh bien, pour une fois, je ne crois pas. Oui, effectivement, je suis de votre avis,
4: quelquefois, c'est un, un peu abusif, mais cette fois-ci, je ne crois pas. Je dirais que c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on aperçoit réellement, d'une façon très tangible, une autre façon d'utiliser la voiture.
0: D'autre part, c'est de voir quel est l'intérêt qu'il suscite. Et les quelques prototypes qui ont été amenés à circuler ici ou là,
4: y compris aux états unis et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un pays qui est très blasé sur l'automobile, qui a vu beaucoup de choses, nous ont montré que visiblement ce véhicule intéressait les gens, les amenait à, à s'intéresser à très directement, à poser
0: des questions donc ce véhicule touche un certain nombre de gens, très directement. En visite au salon de l'auto, le président de la République, François Mitterrand, veut alors croire à un retour en force des constructeurs français.
2: La crise de l'automobile, c'est le passage à la modernisation et dans un certain sens, à la voiture de l'an 2000. Passage difficile dans une période où le marché lui-même est difficile à conquérir. Les constructeurs ont parlé au président de leur esprit de concurrence. Le chef de l'État a évoqué leurs compétences et leur sérieux. « J'ai le sentiment, a déclaré M. Mitterrand, qu'il s'agit d'un salon de l'auto optimiste. »« Tout ce que j'ai
1: rencontré, je m'adresse surtout naturellement aux constructeurs français, aux travailleurs français. J'ai le sentiment qu'il y a là des équipes fortes, que quelle que soit l'opinion qu'on ait sur le plan social, il y a une volonté commune de servir l'automobile, l'industrie automobile. Et à part là naturellement la capacité de la France. » À travers le monde, je quitterai donc ce salon avec un sentiment de détermination qui correspond tout à fait à la politique que je mène et qui repose sur la
0: détermination de la France pour gagner sur ce terrain et sur les autres. En revanche, que vous soyez propriétaire d'un Renault Espace ou de n'importe quelle autre voiture, attention où vous vous garez. En juillet 1984, la préfecture de police de Paris augmente le tarif de la fourrière de 150%. En gros, si jusque-là vous deviez débourser 200 francs pour récupérer votre voiture, désormais vous devrez débourser 450
5: francs. Une mesure prise apparemment subitement par le préfet de police et qui a surpris jusqu'aux employés municipaux.
0: Nous l'avons su que hier.
5: Vous, vous l'avez su seulement hier vous savez que les tarifs d'enlèvement euh, ont augmentés à 450 francs Oui, mais depuis 30 ans, on est les vaches à l'air, alors ça, dans ce domaine-là, alors là, vous
7: ne
10: m'apprenez rien du tout. Ça me surprend un petit peu, car on peut se demander si le préfet de police respecte les décisions de stabilisation du coût de la vie, car l'escalade est de
2: combien, je crois, vous m'avez dit De
5: 200 à
2: 450 francs. De 200 francs. à 450 francs, donc ça fait vraiment. Ça risque d'influer lourdement sur l'indice des prix.
5: Jusqu'à avant-hier, le coût minimum de mise en fourrière était d'environ 500 francs. Avec cette nouvelle mesure, il est passé à plus de 750 francs. Car au tarif d'enlèvement de la voiture, soit donc 450 francs, il faut ajouter les frais de garde qui s'élèvent au minimum à 21 francs et évidemment le prix de la contravention soit au moins 150 francs.
0: Tes téléphones, bien sûr, avec un autre monde, chanson de 84, qui est resté 25 semaines au top 50. la raconte, Christophe Ondelatte. En octobre 1984, une femme de 34 ans, Nicole Perneron, est admise à l'hôpital de Poitiers pour une intervention chirurgicale sans gravité. L'opération se passe bien, mais pendant la phase de réveil, décède. Une mort
4: incompréhensible pour l'équipe chirurgicale, une enquête a lieu immédiatement sur place. C'est là que les médecins vont s'apercevoir que la jeune femme a en fait été assassinée. Quelqu'un, forcément un spécialiste, un connaisseur tout du moins, a trafiqué l'appareil de réanimation. Le respirateur a été inversé et de ce fait, quand l'anesthésiste, pour réveiller la patiente, a insufflé de l'oxygène, sans le savoir, c'est du protoxyde d'azote que recevait le corps de Nicole Berneron. En aucun cas, il ne peut s'agir d'une erreur. Pour inverser les sorties d'oxygène et d'azote du respirateur volontairement, il faut procéder à trois manipulations complexes. L'hôpital a porté plainte, une information judiciaire a été ouverte et l'enquête s'est orientée vers le milieu hospitalier.
0: Très rapidement, deux personnes sont interpellées. Un médecin anesthésiste, Bakary Diallo, et son stagiaire, Denis Archambault. On a du mal à y croire, mais les faits sont là qui nous forcent
8: à le faire. À Poitiers, deux jeunes médecins ont été inculpés d'assassinats accusés d'avoir volontairement tué une malade qui venait de subir une intervention chirurgicale bénigne. Ils auraient interverti les tuyaux d'oxygène et d'azote dans la salle de réveil après l'opération. Pourquoi Pour se venger de leur chef de service et salir du même coup la réputation de leur clinique. Vous le voyez, on a du mal à y croire. Il faut dire que dans cette affaire, beaucoup de points restent obscurs et il faut bien se
0: garder de conclure trop vite. Le chef de service, le professeur Meriel, confirme qu'il ne s'entendait pas avec son anesthésiste réanimateur, le docteur Bakary Diallo. La veille, il lui avait même signifié sa mutation, ce que l'anesthésiste avait reçu comme une sanction. Alors pour Mériel, aucun doute, Diallo a demandé à Archambault d'inverser les tuyaux. Pour lui nuire Une jalousie
4: au sein d'un service ne peut pas expliquer un acte comme ça. Est-ce que vous pouvez nous Je, je pense me donner une, une cause plus profonde Non, je ne sais pas. Je trouve que c'est un acte qui est tellement monstrueux que ça ne peut être qu'un acte de, de folie, un acte de paranoïa démente euh, subite. Je pense qu'en était un élève, il a suivi euh, celui qui était euh, son responsable de stage momentané. Il a obéi aux ordres, mais certainement beaucoup plus euh, bêtement et sans se rendre compte de la portée des choses. Et Je suis même persuadé qu'il n'était pas au courant de la portée réelle des, des actes. Il fallait que quelqu'un soit un anesthésiste confirmé pour savoir ce que ça pouvait être. Est-ce que vous pensez, monsieur le professeur, que ceux qui ont fait ça avaient dans l'optique de tout remettre en place de façon à ce qu'on ne découvre pas ce qui s'est passé À ce moment-là, vous, vous n'auriez jamais pu prouver, c'est possible. C'est effectivement possible, mais là aussi, on ne peut rien prouver. On vit dans une telle horreur, une telle monstrosité que tout est possible.
0: Quand il découvre tout cela, le mari de la victime, monsieur Berneron, est sous le choc.
4: Je souhaite que justice soit faite. Hein. Je souhaite que ces gens-là soient punis, pour moi, c'est un assassinat. C'est une, une innocente qui paye. Ma femme n'avait rien à voir dans cette histoire-là. Ma famille est brisée. C'est vrai étranger. Mais j'ai deux petites filles à élever, deux petites filles que leur maman leur manque. Je suis au désespoir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Je vais porter plainte. Je voudrais que, que vraiment ces, ces gens-là soient punis, que les gens qui ont commis cet acte-là
0: soient punis. Dans la foulée, l'avocat de la famille Berneron exige que ce décès soit traité comme un crime et pas comme une erreur médicale. Il n'y a pas
1: d'erreur médicale, ça n'a rien à voir avec un procès de responsabilité médicale. C'est euh, un fait tout à fait étranger, je dirais, à l'acte médical euh, qui s'est produit, mais qui a eu des conséquences évidemment médicales extrêmement graves. Et c'est une procédure évidemment très inhabituelle. Je crois que c'est un des premiers cas en France, euh, autant que je puisse euh, le savoir.
4: Si les présomptions de culpabilité s'accumulent encore, il faudra que l'instruction détermine le rôle exact de chacun des deux inculpés. À ce sujet, les déclarations du professeur Meriel présentant le docteur Archambault comme s'étant laissé abuser par le cerveau le docteur Diallo ne sont pas convaincantes. Archambault est aussi un professionnel et s'il a participé au sabotage, ce ne pouvait être qu'en connaissance de cause.
0: Courant décembre 1984, les deux mises en cause sont libérées. Malgré les timides aveux de Denis Archambault pendant sa garde à vue, tous deux désormais clament leur innocence.
4: Je suis très heureux de rentrer chez moi. Je persiste ici en disant que je n'ai rien à voir dans cette affaire hein, et que j'espère que la vérité sera établie pour une, fois, une bonne fois pour tous. Vous allez devenir un témoin, docteur, maintenant Mais Je ne sais pas, nous verrons plus tard. Docteur, des accusations ont été portées contre vous, en avez-vous vous, affaire je ne fais aucune accusation. Je ne suis pas comme certains de Est-ce que vous pensez oui, oui, oui. réintégrer l'hôpital Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Docteur Archambault, qu'est-ce que vous répondez après les accusations qui ont été portées contre vous par le professeur Meriel ah, Vous savez, euh, moi je suis content d'être libéré. Euh, pour l'instant, bon, j'ai mes études à faire et il faut que je travaille. Pour euh, la question de M. Meriel, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi il m'a accusé. Moi, il faut que je continue mes études, il faut que je travaille et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que j'ai essayé de faire en ne perdant pas en n'attendant pas trop de temps et en essayant de surmonter mon émotion, ma fatigue.
0: Et en attendant l'heure du procès, l'enquête piétine.
4: Il ne fait plus de doute que le respirateur a bien été saboté, saboté à trois endroits différents par un fin connaisseur. Il ne fait plus de doute non plus que ce qui charge le docteur Archambault, ce sont ses aveux pendant la garde à vue, même rétractés et même si on en ignore la teneur exacte. Quant au docteur Diallo, présenté par le professeur Meriel comme le cerveau de cette affaire, il a notamment contre lui un trou de 30 minutes dans son emploi du temps la veille de la mort. Diallo avait dit à sa femme ce soir-là qu'il allait jouer au tennis. Les cours sont très proches de l'hôpital. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait pas joué et qu'il était resté seul dans sa voiture. Les magistrats ont consulté également les résultats des analyses faites à Paris, analyses toxicologiques qui ne disent pas formellement de quoi est morte la patiente. En fait, l'affaire a peu évolué. Les accusations du professeur Meriel ne sont pas encore démenties, mais elles ne sont pas non plus officiellement confirmées. Poitiers, Jean-Louis Calderon, Europe 1.
0: Quatre ans après les faits, les prévenus seront acquittés. Le jury écartera la thèse de l'assassinat et ne reconnaîtra pas non plus la faute professionnelle. Bagari Diallo et Denis Archambault continueront donc d'exercer comme
3: médecins. <musique>
0: Britanniques de Duran Duran avec The Reflex, leur succès de 1984, un morceau produit par Nile Rogers, le guitariste de chic.
7: On de la raconte, Christophe Ondelat.
0: En juillet 1984 s'ouvre devant la sixième chambre correctionnelle de Marseille le procès de Caetano Zampa, dit... Zampa.
4: Arrêté en novembre dernier, Gaëtan Zampa est tombé à la suite d'une enquête financière sur son empire qui était composé, vous le savez sans doute, surtout de restaurants et de nightclubs. Gaëtan Zampa était devenu une sorte de mythe à Marseille. Son nom était prononcé à l'occasion de chaque affaire criminelle, mais rien n'avait jamais pu être prouvé contre lui.
0: Des années que les enquêteurs marseillais cherchaient à faire tomber celui qu'ils considèrent comme un parrain.
10: C'était devenu une affaire quasi-personnelle entre eux et lui. Jamais condamné, excepté en 1975 pour une banale affaire de port d'armes, Zampa semblait les narguer. La cinquantaine, dur et froid au physique à la Borsalino, son existence est entourée d'un voile de mystère. Zampa, c'était un peu l'arlésienne. Intelligent et retort, caïd intouchable du milieu, considéré comme le parrain marseillais, Gaëtan Zampa est finalement tombé pour une
0: banale affaire fiscale. Zampa est tombé pour des malversations financière. Et avec lui, sa femme, son avocat et une vingtaine d'autres complices. Mais il est aussi soupçonné de braquage et d'assassinat, notamment celui du juge spécialiste du grand banditisme, le juge Michel. C'est donc une belle prise. Sauf qu'au Bomet, le grand vit très mal son incarcération. Dans Marseille, on dit même que Tani est tombé fada. Au premier jour du procès, de retour dans sa cellule, il tente de se suicider en se tailladant les veines. Il se rate. Alors, pour le surveiller, on lui adjoint un co-détenu, Bob, l'un de ses anciens employés.
2: On prétend qu'à ses co-détenus et complices une heure dix avant de se pendre dans sa cellule, il a dit sa volonté de se supprimer.
5: Dans le fourgon cellulaire qu'il aurait ramené à la maison d'arrêt des Baumens, il se serait confié à ses co-détenus en leur disant qu'il allait se supprimer pour que cette affaire dite affaire Zampa perde l'aura et la, et la magnificence que le pouvoir judiciaire lui avait donnée.
0: Tani Zampa raconte que s'il s'est livré à la police, c'est avec la promesse que sa femme ne soit pas inquiétée. Sauf que Madame Zampa, Christiane, est sur le bon des accusés, avec 29 autres inculpés. Et satanie, ça le met en rogne.
1: Ces avocats expliquèrent toutes ces tentatives de suicide en disant que Zampa, déprimé, ne supportait pas la vue de sa femme sur le temps des accusés et qu'il ne supportait pas non plus d'être jugé pour des affaires qui ne le concernaient pas. Il est vrai que pendant les débats, le tribunal n'a jamais établi ses responsabilités, tout comme on n'a jamais pu prouver sa participation dans toutes les grandes affaires criminelles du Sud-Est durant ces dix dernières années. Son nom, pourtant, est apparu dans le cas de Nice comme dans l'assassinat du juge Michel. Voilà pourquoi le personnage Zampa, entré en banditisme dès l'âge de 18 ans, est devenu un mythe au fil des années, le mythe du Caïd, celui du parrain « L'œil de la mafia en France
0: ». Malgré la surveillance accrue dont il fait l'objet, Zampa récidive, il se pond. Et cette fois, il a réussi son coup.
1: Avant de le transporter dans un état très grave à l'hôpital Salvatore de Marseille, on avait pratiqué sur place une trachéotomie et Zampa n'est jamais sorti de son coma il est donc mort hier soir après 24 jours d'agonie. Arrêté le 27 novembre 1983 dans un village des Bouches-du-Rhône, il avait rejoint en prison sa femme Christiane et une quarantaine de ses proches tombés pour des malversations financières dans la gestion de bois de nuit du sud-est
0: de la France. Pour son avocate, en tout cas, ce suicide est bien la preuve que son client n'avait rien d'un
5: parrain. Euh, Gaëtan Zampa euh, s'est suicidé car euh, l'homme était à bout. Mais je pense que la fin tragique de cet homme ne ressemble pas indiscutablement à la mort d'un parrain. en Tanzampa a vécu euh, depuis 1974 ou 75 en marge totalement de la société et il est évident que la vie qu'il a menée euh, ne correspondait pas à celle d'un Caïd comme on le prétend.
2: Mais euh, c'était quand même tout de même pas un saint. C'était un homme qui qui avait choisi de vivre en marge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'être un malfaiteur euh, professionnel, en tout cas présumé, et qui n'assumait pas les risques que, que cette profession implique.
5: Écoutez, là, vous avancez ce que justement les médias et la police ont toujours avancé. Moi je dis que c'était au service de police à rapporter la preuve de telles affirmations. Je dis que les services de police, s'ils l'ont présenté comme un parrain, n'ont pas fait leur travail car il n'a pas été poursuivi dans les dossiers qu'on lui reprochait.
2: Mais quand vous dites qu'il était au bout, il était au bout de quoi C'est-à-dire que ses nerfs avaient flanché, qu'il avait complètement craqué
5: Oui, l'homme était à bout pour, pour diverses raisons. L'homme était d'abord à bout parce qu'il ne supportait pas l'incarcération.
0: Et pour le journaliste de la Provence, Alex Panzani, le suicide de Zampa en prison
7: est surtout un camouflet pour la justice française. Le suicide lui-même interpelle la justice sur son propre fonctionnement. Parce qu'enfin, on a pris des mesures exceptionnelles. On a voulu que ce procès financier soit un procès exemplaire un peu à la manière de, du procès qu'on a fait à Al Capone aux états unis dans le Chicago des années 30 et puis on a, on a donc euh, pris des mesures de sécurité exceptionnelles à l'audience on a entassé journalistes prévenus euh, policiers, magistrats, avocats publics dans une petite salle au nom de la sécurité euh, on, a, on a cerné cette audience et, et, les, et, et on a assuré le transfert des détenus avec des tireurs d'élite du groupe d'intervention de la police nationale tout cela pour laisser dans la cellule de Gaëtan Zampa euh, qui avait déjà fait une première tentative de suicide, une corde à sauter, et lorsqu'on sait que, cette, euh, que le, les moi, le moyen le plus répandu au Baumettes pour se suicider est justement la, peine, la pendaison et bien euh, face à, à, à cette contradiction énorme, il y, y a des questions qui se posent oui. auxquelles il faudra bien répondre et, et effectivement on peut regretter qu'une affaire judiciaire à Marseille se termine dans le brouillard.
0: Si l'histoire s'arrête là pour Zampa, le cerveau, elle se poursuit en revanche pour ses co-inculpés. Madame Zampa en tête. Et le 16 octobre 84 la cour rend enfin son jugement.
10: On aura beaucoup attendu pour connaître enfin l'épilogue de ce procès-fleuve. Après près de 45 jours de délibération, le président de la Chambre correctionnelle n'était pas pressé de nous en communiquer les résultats. Il est vrai qu'il y a 31 co-inculpés et qu'il y a eu plus de deux mois de procès. À la sortie, eh bien, on a assisté à un véritable saupoudrage de peine, avec tout de même une surprise concernant Christiane Zampa, qui devra retourner au Beaumet pour une période de neuf mois. Christiane Zampa, l'épouse de Gaëtan Zampa, a été condamné à 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende. Une manière comme une autre de tuer une seconde fois Gaëtan Zampa, une manière comme une autre de prouver que Gaëtan Zampa était inculpé comme un autre et que vivant ou mort, son nombre
0: n'a aucun poids. En plus de Christiane Zampa, 26 des 31 accusés retournent en prison. Cette même année, 1984, si Gaëtan Zampa a choisi de se taire pour l'éternité, un autre mafioso a décidé de parler. Le Sicilien Tommaso Bucetta, membre important de Cosa Nostra. Super
1: protégé dans une villa des environs de Rome, Tommaso Bucchetta continue de parler. Sa confession occupe déjà plus de 3000 pages de procès-verbaux. A la stupéfaction des magistrats qui l'interrogent, Bucetta leur a déclaré Ce n'est pas à quatre questions que je veux répondre, mais à 4000. Et Bucetta fouille sa mémoire, cite des faits, des noms, des lieux. Il donne une description minutieuse de l'organigramme de la mafia sicilienne, de ses rapports avec la Camorra napolitaine, avec Cosa Nostra
0: américaine. A l'issue des confessions de Bucetta, la police italienne lance simultanément 395 mandats d'arrêt et deux ans plus tard, au maxi-procès de Palerme, sur les 475 accusés, 350 mafiosi sont condamnés. À
3: l'école quand j'étais
0: petit, je n'avais pas beaucoup d'amis, j'aurais voulu m'appeler Dupont.
3: Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc, j'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété, j'ai les cheveux couleur corbeau Je viens du fond de l'Italie, et j'ai l'accent de mon pays. Italien jusque dans la peau Je suis Rital et je le reste Et dans le verbe et dans le geste Vos saisons sont devenues miennes Mais ma musique est italienne Je suis Rital dans mes colères Dans mes douceurs et mes prières J'ai la mémoire de mon espèce Je suis vital et je le reste Allez. <Nanana>. <kidnapped zuf> c'est vrai, je suis un étranger On me l'a assez répété J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti Et j'ai l'accent de mon pays Italien jusque dans la peau
0: c'était Claude Barzotti avec le Rital en 1984, chanson qui est une libre adaptation de l'italiano de Toto On de
1: Ondelatte raconte, Christophe Ondelatte.
0: Le 11 septembre 1984, Michel Polnareff est de retour. Il est de retour avec un album, Incognito. Un album très électro, comme il le raconte au micro de Michel Drucker sur Europe.
10: Le métier a beaucoup changé maintenant et euh, les ordinateurs, les microprocesseurs, enfin toute cette gamme qui était un, un il y a quelques années fait qu'on peut pratiquement faire ses disques seul euh, dans un studio à condition d'avoir le matériel. Oui, euh, c'est le cas aux États-Unis. Et... Tu as ça dans ta maison, tu as ton studio chez toi. Ouais. ouais. C'est à condition d'avoir le matériel
11: et puis surtout à condition de savoir le faire marcher. Bien sûr, oui, parce que, parce donné, que... il faut être en même
10: temps un ingénieur, presque. <rire> Ou presque. Ben, oui,
11: c'est-à-dire que moi, si tu veux, j'aime beaucoup, beaucoup le progrès. Dès qu'il y, qu y a des trucs de nouveaux qui sortent, il faut que je les vois, il faut que je les, je les regarde, il faut que je comprenne ce qu'il y a dedans. Euh.
0: En temps normal, Polnareff vit aux états unis et ce depuis 7 ans. L'occasion pour Trucker de l'interroger sur sa vie là-bas.
10: Comment se passe la vie de Michel Polnareff aux états unis depuis 7 ans c'est une vie de paresse ou c'est une vie de travail Ah non, non, de paresse. De paresse
11: Ah non, non, la paresse c'est quand même quelque chose de très très important. Je <rire> quand même pas... Euh... Ouais. Non, le travail c'est pas... Euh, Ta carrière aurait été différente si tu avais été moins paresseux euh... Oui, sûrement. Je veux dire, tu sais, j'aime je... beaucoup la musique, euh, la célébrité. Quelque chose que je voulais au début que maintenant je regrette un, un peu parce que je trouve que on donne beaucoup plus qu'on reçoit dans n'importe quel cas. Même si, on, même si on reçoit beaucoup, on a toujours donné plus, quelque part. Donc je fais très attention à ne pas travailler beaucoup parce que quand je travaille, c'est... Je travaille. Mmh. C'est 24 heures sur 24, je dors plus, je ne mange plus. Enfin C'est un désastre. Donc je suis obligé de me protéger. Et non, je ne renoncerai pas à la paresse.
0: Ce jour-là, Michel Bonnareff revient aussi sur ses démêlés avec le fisc. Car c'est ça qui l'a poussé à s'exiler.
10: Ce n'était pas possible de rester en France. Ça aurait été invivable pour toi de rester en France pendant ces, ces 4 ou 5 années qui ont suivi les problèmes que tu as eu. c'est Tu les 4 années où on décidait oui. si vous ou non oui. j'étais
11: coupable ou Ah oui, oui, oui. oui, de toute façon quand je suis parti, euh, euh, puisqu'on n'en reparle pas, oui. Euh, oui. <rire> lorsque je suis parti j'avais l'intention de ne jamais revenir ici. J'ai oui. euh, tout simplement euh, changé d'avis parce que bon tout d'un coup on a reconnu qu'effectivement moi bon, j'avais été escorté et que j'étais pas coupable. C'est difficile d'être les deux en même temps si tu veux. Oui. Mais euh, disons, bon, l'administration est lente et ça lui prend un certain temps. Et ce certain temps, j'avais décidé effectivement de ne de, de pas le passer ici. Bon.
10: Alors, si tu si n'avais pas eu ces problèmes avec l'administration de l'époque, si tu étais resté Michel Bonarès, artiste français à 100% vivant en France, uh -huh. quelle aurait été ta carrière Qu'est-ce que tu aurais fait depuis 10 ans Tu aurais aussi pu paraisser en France comme tu apparaissais aux États-Unis Ça n'aurait pas été pareil. Ah non,
11: non, je veux ta paresse internationale. Euh, <rire> je...
0: Mais paresseux, Paul Narif ne l'est peut-être pas tant que ça. Car en cette année 1984, il travaille à la bande originale du film La vengeance du serpent à plumes de Gérard Houry avec Coluche Dombroletti. Près de Rucker sur Europa, Paul Nareff accepte aussi l'invitation de Jacques Chancel dans le Grand Échiquier. Je ne veux pas vous piéger, Michel Paul Nareff.
9: Mais... D'abord, non, on est d'abord heureux de vous retrouver car vous faites un retour. Vous ne revenez pas souvent en France. Cette fois-ci, vous êtes revenu pour travailler. Mm -hmm. Il y avait une raison essentielle c'était la musique de ce film. Ah, ouais. Il y a un piano que nous avons installé.
12: C'est le même. Ce C'est ça le mais.
9: Ce piano, je peux vous le confier.
12: Oui, ouais, parce qu'ils
9: ont enfin, Et je peux même vous demander. Joue du
12: avec
2: moi.
9: Je peux même vous demander d'aller vous installer près du piano. Il est, oui est là-bas.
0: L'émission étant en direct, Jacques Chancel en profite pour demander à Paul Narev un pot pourri de ses succès au piano.
12: Ça, c'était la première. Après, il y a eu. Euh... Après il y a eu. Après il y en a eu trois euh, tonnes. Dernièrement il y en a eu une autre. Peut-être vous voyez tout à l'heure, je ne sais pas. Oui. Qui était. Euh, je peux jouer du piano, mais je peux pas ramener les filles qui sont dedans. Elles sont. Elles sont pas loin de chez moi. Euh, et puis dans, dans le film de, de Gérard, il y, y a ce thème. Euh... Okay. Etc. Bon, c'est
9: une bonne surprise parce qu'il faut le dire, euh, Michel part, repart demain matin pour Los Angeles et le travail n'est vraiment pas fini, la musique n'est pas finie. C'est
12: vrai, en fait, tu es obligé de travailler là-bas pendant que toi tu t'amuses tu à la télé, tu vois, je retourne là-bas <rire> oui, ouais. tout à l'heure. Non mais c'est fait ou vous n'allez pas fait maintenant C'est fait. C'est fini C'est fait, je retourne là pendant une demi-heure et là ce sera fait, surfait, euh, défait. Euh, pas <rire> sur euh, sur pas surfait, j'espère, <rire> on est épuisé.
9: Donc demain, départ pour Los Angeles. Ouais. Pourquoi vivez-vous là-bas Continuez-vous de vivre là-bas
12: Vous savez, moi je ne suis pas venu ici pour parler de moi. Je suis venu pour parler. Euh, non mais, du alors, vous pouvez film de, répondre à cette question. Ça ne va pas Il y a des films de Gérard Auric qui s'appellent Viens te chercher. Oui, mais ça on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Viens <rire> te chercher. Oui, oui. Euh, ben bah, j'habite là-bas, bon, parce que bon, j'étais obligé c de partir. C'est plus parce que c'est plus près.
3: Ouais, ouais. <rire> <rire>
12: Oui, parce que un jour c'était très loin de chez moi mais c'est devenu effectivement non. par la force des choses, comme disait Michel, très près de chez moi c'est vrai.
0: Michel Ponareff avec un extrait de « Viens te faire chahuter », issu donc de son album Incognito, sorti en 1984. Le clip de cette chanson, sachez-le, est le plus cher jamais réalisé en France cette année-là, puisqu'il dépasse le million de francs. La suite de notre exploration de l'année 1984, dans le troisième épisode. On de la
1: raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.